0: Para viva, começamos com bola no pé porque esta semana o Benfica vai ao Estádio do Dragão enfrentar o Futebol do Porto. É um derby a contar para o Campeonato da Primeira Liga. O melhor é mesmo passar a bola a quem sabe, por isso, hoje, neste P24, os jornalistas Diogo Cardoso Oliveira e Marco Vaza. Vou passar a bola para eles.
1: É? Ok. Então, vá, 3, 2, 1, vamos gravar. Clássico de sábado à noite, Porto-Benfica, pode ser decisivo. O Estádio do Dragão recebe este sábado o jogo que pode decidir ou relançar o campeonato. Ora, aqui no P24 vamos falar da vigésima jornada, uma vigésima jornada da Liga Portuguesa que é marcada por um clássico neste sábado às 8h30 no Estádio do Dragão. Futebol Clube do Porto contra Benfica, segundo contra primeiro, Sérgio Conceição contra Bruno Lares e mais alguns duelos. Dos quais iremos falar ao longo destes próximos minutos aqui no P24. Diogo, é decisivo este clássico?
2: Jogo sim, é que o Porto a 7 pontos uma vitória que coloca o Porto a 4 e, portanto, relança o campeonato mas uma derrota que coloca o Porto a 10 e, portanto, 10 diria que já é quase irrecuperável mesmo com quase meio campeonato para jogar 10 pontos é quase, quase irrecuperável são,
1: são, são basicamente 3 derrotas e mais certo. qualquer coisa não Até é?
2: porque o próprio calendário das duas equipas como a segunda volta começou agora é praticamente igual, as duas jogam com o Braga certo. as duas jogam com o Famalicão, as duas jogam com o Sporting e, portanto, o calendário não será pelo calendário que, que vão ser feitas as diferenças uh, uh, portanto, 10 pontos já é, já é muito e também pode ficar tudo na mesma, não é? Certo.
1: O Benfica, como sabemos, já vai numa série de 16 uhum. vitórias consecutivas neste, neste campeonato. Aliás, a última a última vez que perderam pontos foi precisamente contra o Futebol do Porto na, à certo. terceira jornada, no jogo da primeira volta na luz uhum. uh, 2-0 uh, mas uh, este não é o único número impressionante uh, nesta carreira recente do Benfica é? Neste, pelo menos nestes últimos não, anos
2: não porque há um dado muito, muito curioso o Benfica ao longo dos anos tem tido muitas dificuldades no, no Dragão, é certo. quase um, um histórico do Benfica ter dificuldades a jogar no, no campo do Porto, certo. mas curiosamente o Benfica não perde no, no Dragão desde novembro de 2016 uhum. e que já é melhor série de sempre do Benfica a jogar no Dragão. Um, e portanto, isso ajuda a perceber que este, as dificuldades tradicionais do, do Benfica no, no Dragão, uhum. nos últimos anos, não têm sido exatamente assim. Um, e que é um dado interessante e que pode permitir perceber que, de facto, se calhar este jogo não será tão desequilibrado como têm sido alguns dos jogos no, no dragão entre, entre as duas equipas. Certo. Aliás, até, até percebemos pelas,
1: pelas carreiras de, desta época do. Sim. Sim. De ambas as equipas, não é? Uma praticamente só ganha, a outra, enfim, não tem essa constância de vitórias como desejaria. Mas, de facto, mesmo na última temporada. O Benfica foi lá ganhar.
2: É é, com, com os golos do, do Félix e do, do Gabriel, contra Muito o golo do Adrian. Exacto. E é curioso que o golo do Porto foi marcado pelo Adrian e que, neste momento, é um dos jogadores que já não está. E, e é curioso olhar para os 11 das duas equipas. Porto já não tem cinco, apenas 5 cinco jogadores, são os mesmos que estavam nesse 11. Uhum. Manafá, Pep, Teles, Corona e Marega. Certo. No Benfica mantém-se nove só saiu o Félix certo. e portanto também ajuda a perceber as diferenças claro. que, que há nas mudanças de uma equipe e outra e que no Porto são uhum. claramente mais, mais substanciais
1: claro, o Porto perdeu os jogadores como Casillas, a Herrera Sim. Ibrahim uh, e entre outros Sim. jogadores que, facto, o próprio Adrian, que marcou o, o próprio Adrian também já lá não está anda pelo Osasuna, Osasuna. Não é? Enfim, assim percebemos que o Porto também teve de basicamente de reconstruir uma hum. equipa de uma época para a outra certo. enquanto o Benfica apesar de perder o seu jogador mais valioso e que ao menos que rendeu muitos milhões que é o João Félix conseguiu manter Sim. Uma, Sim. Pronto, uma constância de resultados. Ainda que alguns
2: dos jogadores que estavam na São do Benfica, possivelmente não jogarão. Certo. Samaris, Seferovic certo. possivelmente não serão titulares, mas Sim, ainda mas, se mas continuam estão, então, como opções. São opções
1: e são opções regulares, até pelo menos o Seferovic, o Seferovic, sobretudo. Não é? Pegando nessa deixa, vamos aproveitar para fazer alguns destaques individuais de ambas as uhum. equipas, tanto pela negativa como pela positiva, ou, ou melhor, primeiro pela positiva, depois pela negativa. Não tanto aqueles que são os melhores, que consideramos os melhores aos piores jogadores de cada equipa Sim. mas aqueles que têm tido uma contribuição boa e uma contribuição menos boa nos últimos tempos. Em alguns casos, inesperada. Inesperado, exatamente. E acho que nada é mais indesperado do que aquele nome <risos> que, vou, que vou começar por falar. não é? Falando primeiro nos destaques do, do Benfica, que é a Deltarap. Um jogador contratado, parece que foi há imenso tempo, foi em 2015. E foi. <risos> e foi contratado em 2015, mas só começou a jogar com regularidade no Benfica em Sim. 2019. Sim. Já depois de Bruno Lage ter assumido o comando do Benfica, com a época em andamento, não é? ele que tinha vindo da, da equipa B, substituiu o Rui Vitória à meia da temporada e com os resultados que nós sabemos. Sim. A Adel Tarapte tem sido um caso espetacular de recuperação de um jogador, tanto fisicamente como psicologicamente e, e, e com essa recuperação nesses, nesses dois planos dá para ver de facto a qualidade deste, deste médio ofensivo marroquino que tem sido Uh, um jogador muito importante uh, que sempre que joga não é um titular indiscutível do Benfica se que, talvez não seja Sim. titular uh, neste neste clássico se calhar o, com uma opção um pouco mais uh, defen defensiva havendo Weigl não é um jogador, de, o, jogador o jogador alemão médio internacional alemão que foi do Borussia Dortmund neste mercado de inverno talvez Tarapte não seja titular no Dragão mas será sempre uma há um opção.
2: lugar para Gabriel e Tarapte há, um, há lugar para um deles certo uh, basicamente a escolha será será este mas é curioso que o Tarapt, para além da qualidade ofensiva, que todos reconhecem, tem evoluído muito do ponto de vista defensivo. Tem sido certo. um jogador com mais recuperações de bola quando joga. Que, que, olhando para o Tarapte, pensando na carreira do Tarapte, imaginar certo. o Tarapte como um jogador recuperador de bolas é inacreditável. De facto,
1: tudo aquilo que nós conhecemos dele <risos> sugerem exatamente o contrário. Certo,
2: exato. O peso, a posição em que jogava, o estilo de jogo, certo. aquele estilo certo. pachorrento. Exato, a
1: disponibilidade para o jogo, não certo. é? Certo. Enfim, o uh, Tarap é de facto é um, é um jogador a ter em conta pela positiva. pela positiva, já pela negativa nesta equipa do Benfica diria que talvez Ferro, um dos defesas centrais uh, do Benfica, seja, seja talvez um, um, um jogador que esteja em baixa neste momento. Uh, Sim. Parece sempre, por vezes, um jogador intranquilo que precisa de ser, entre aspas, safado pelos colegas de equipa quando, tem algum, quando está em apuros, não é? Frente aos avançados adversários.
2: Tem cometido muitos erros individuais, tem custado alguns golos, algumas oportunidades certo. de gol à equipa adversária, ainda que nem sempre dêem gol. Certo. Mas tem cometido alguns erros e pode também passar por aí a, a forma como o Porto poderá ganhar o jogo. Certo, Porque um jogador no centro da defesa que esteja a cometer muitos erros individuais coloca a equipa claro, em perigo, claro, como é evidente. Claro. Um, no lado do Porto, um, do ponto de vista positivo, destacaria, acho que é o mais evidente, que é a Corona. A Corona tem sido uhum. um, jogador, um jogador mais preponderante da equipa do Porto. Tem sido, não só do ponto de vista técnico, como também do ponto de vista defensivo, do ponto de vista ofensivo e uhum. técnico, como também do ponto de vista defensivo, um jogador que colabora muito, certo. até tem jogado lateral, muitas vezes. E o Corona tem ajudado muito o Porto a desbloquear jogos, muita qualidade uhum. técnica, muita velocidade, muito jogo interior, Portanto, uhum. tem sido um jogador preponderante no Porto. E acho que aquilo que o Porto poderá fazer passa muito também pelo, pelo Corona. Do ponto de vista negativo, talvez Marega, porque, porque o Porto, o estilo de jogo do Porto, assenta muito naquilo que Marega pode fazer um, e o Marega não tem estado, de facto, uhum. a definir bem as jogadas, tem, perde muitas bolas, às vezes até parece um pouco desligado do jogo uhum. e, portanto, do ponto de vista negativo, talvez Marega.
1: Uhum. Uh, tu falaste há pouco que, que o Porto, desta época, por oposição... Ao Benfica o Porto é, um, é uma equipa diferente nos nomes Sim. mas é uma equipa assim tão diferente como isso no estilo de jogo ou não?
2: Não, porque há essa ideia de se o Porto tem mudado muito o estilo de jogo porque o Corona tem sido um jogador mais preponderante e, portanto, nós olhamos para o Corona e pensamos okay, o Porto é uma equipa mais técnica, mais com bola no chão uhum. Uh, mas não é exatamente assim, os números mostram que o Porto tem números de, de, de passos longos, que era uma das formas do Porto chegar à área da adversária, era as bolas na profundidade, sobretudo para o Marega, e esses números está muito semelhante à época passada, 34 contra 33 uhum. passos longos por jogo. E portanto mostra que o Porto não mudou assim tanto o estilo de jogo, o que mudou foi a maneira como o Marega consegue uh, dar seguimento a esses, a esses passos longos. Uhum. Uh, isso, isso é que pode ter mudado mais um bocadinho mais do que propriamente o estilo, o estilo de jogo.
1: Portanto, o Porto antes era muito marégo-dependente.
2: Não diria marégo-dependente, <risos> sim, mas, mas é porque até porque a equipa... era muito maior, até
1: porque sim, sim. Até porque a equipa era, era diferente, de facto, como já, como já disse, o Her... tinha jogadores como Herrera e como Brahim e que também davam uma, sim, 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 uma sim, preciosa sim. colaboração na... Naquela, não, e com naquela Corona que não... no
2: melhor e Marega também no melhor o Porto vai ser claramente mais, mais forte isso não certo. tenho dúvida nenhuma
1: certo. e o Benfica é, 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 ainda é a mesma equipa apesar de não ter João Félix?
2: sim, o Benfica é uma equipa mais parecida com aquilo que, que fazia o João Félix tinha particularidades que ajudavam muito o jogo ofensivo do Benfica, mas por exemplo agora Rafa tem jogado nessa posição, uhum. que é um jogador mais parecido com João Félix, Sim. Uh, o próprio Chiquinho, embora não tão forte a definir as jogadas na finalização, mas também é um jogador mais parecido, portanto no Benfica não mudaram assim tantas coisas. Pois. No Benfica o que tem acontecido é que há uma grande preponderância do plantel em, em geral, porque diz que o Benfica de facto tem um, ah, o Benfica tem um plantel muito forte, e de facto isso acaba por consubstanciar-se uhum. nos jogos porque uhum. os números dizem que o Bruno é o, treina, é o segundo treinador da Liga a seguir ao é treinador do Famalicão com mais substituições decisivas, 12. Uhum. Certo. e isso, Decisivas, entenda-se, participação direta em golos. Certo. E isso mostra que, de facto, o Benfica tem muitas soluções e que o Bruno Lage consegue ir ao banco, tirar certo. alguém para lhe resolver o jogo.
1: Aliás, vemos, por exemplo, o exemplo de, até no último, no último derby contra, contra o Sporting, o, o próprio Rafa, o Rafa que era, sim. enfim, que é um titular à partida nesta equipa, mas que, nas circunstâncias, está parado de há muito tempo, certo. veio do banco e o Bruno Lage foi, foi buscá-lo ao banco para ele sim. ser decisivo nesse jogo.
2: Sim, não, e o Bruno Lage para ter mais opções no banco um, claro sim. que isso também depende um bocadinho de fato da sorte, quer dizer, deve claro, que estar no um jogador claro certo que sim, claro o, que sim. Mas, mas de facto tem tido sorte muitas vezes e portanto pode não ser só sorte e de facto o, o Banco do Benfica parece ser claramente mais capaz do que o Banco do, do Porto e isso tem uhum. ajudado muito o Bruno Lares
1: Fizemos assim, eu, o Marco Vaza e o Diogo Cardoso Oliveira dois jornalistas que somos da, da secção de desporto do uhum. público, a fazer aqui a antecipação deste clássico da hoje uma jornada aqui no P24 um, um abraço da minha parte e um até à próxima.
0: Muito obrigado aos dois e pronto, fica a faltar aqui o calendário. Porto-Benfica, este sábado, 8 e 30 da noite, no Estádio do Dragão. Já eu regresso na segunda-feira com resultados dos Oscars. Mas para já vou guardá-los para mim. Fica para segunda-feira. Um bom fim de semana.
1: O público fica no ouvido. Os podcasts que você não pode deixar de ouvir.